0: Fernando Jiménez, podcast número 11. Ingeniero mecánico, estudioso de los últimos desarrollos en bicicletas y sus componentes. Además, es mecánico profesional de bicicletas y proveedor de accesorios top de gama alta. Con ustedes, Eric González. Hola Eric, ¿cómo estás? Aquí, aquí bien. Eric, muchas gracias por tu tiempo para, para poder conversar sobre un tema muy importante del, del ciclismo, que son los componentes. Para los que no conocen a Eric González, él estudió ingeniería mecánica, aparte es un mecánico profesional de bicicleta, bastante conocedor, mucha experiencia y también provee los repuestos de... Muy buena calidad de las mejores marcas directamente de Estados Unidos. Eric, eh, hemos visto últimamente que en la industria de la bicicleta han habido bastantes eh, adelantos técnicos en lo que es componentes y en algunas bicicletas, en, digamos, en la mayoría no vienen estos componentes de marcas muy reconocidas, o sea, vienen en, de stock, ¿no? Entonces, eh, para los que nos gusta la bicicleta y tener una muy buena bicicleta ¿Tú qué piensas de unos componentes de mucha calidad? Eh, ¿Algún beneficio en el rendimiento de la bicicleta? ¿Se nota alguna diferencia sustancial en el rendimiento, en, en el ahorro de watts, digamos, para el ciclista?
1: Bueno, sí, sí, pero es un poco relativo, porque si vas a poner, por ejemplo, un codo, un codo realmente, la performance que te puede dar un codo barato, con co, eh, gama alta, es, es casi imperceptible, ¿no? De repente la gama alta va a ser más rígido, pero no, no va a ser una, una ganancia considerable en performance, ¿no? Eh, en otros componentes sí, ¿no? O sea, qué sé yo, un eje central de, de rodajes cerámicos que te va a permitir eh, reducir la fricción, lo mismo con masas que tienen rodajes eh, que reducen la fricción, o, o, o el ratchet que... que Acopla mucho más eh, rápido sin, sin, sin tener ese juego muerto que tienen los ratchets de, de gama más baja. ¿no? Entonces, hay, hay partes en la bicicleta donde sí, definitivamente, es un componente de calidad, tiene un, una mayor performance y te
0: vas a dar cuenta, y otros donde no tanto. ¿no? Definitivamente. Claro, eh, por ejemplo, podemos empezar comentando esto de los componentes uh, digamos en las ruedas, ¿no? eh, los aros. Eh, los radios, los nipples Las masas eh, Por ejemplo Estaba viendo La, la, de, la masa de Industry 9 La Hydra Tiene creo 360 puntos de enganche mm. Contra la Torch Que tiene menos, creo 120 claro, O menos. sea, prácticamente el triple
1: claro.
0: Y no, no he tenido Todavía la, la oportunidad De usar una Chris King Ahora eh, ...obviamente con un rodamiento cerámico... ...reduces la resistencia... ...te ahorras unos watts en la pedaleada... ...pero... ...en duración con un rodamiento normal... ...bueno... Eh,
1: ...lo que pasa es que en montaña... ...en montaña las cosas sí se abusan más... ¿no? ...y tienes el factor eh, tierra, barro... etcétera ...que pueden contaminar un rodaje cerámico... ...y terminas malogrando... ...un rodaje pues extremadamente caro... ¿no? Eh, ...en ruta definitivamente... ¿no? ...en triatlón también ahí sí tienes una gran ventaja eh, reduciendo los watts en montaña sí pero tienes el factor pues durabilidad
0: por por el mismo medio en la que vas a usar el, el, el equipo ¿no? o sea sería conveniente poner rodamientos cerámicos digamos sola y única y exclusivamente para competir un día digamos ¿no?
1: Sí, yo diría que sí eh, porque como te digo por el medio en lo que vas a usar eh, tienes el problema pues que se te pueda contaminar y mal es un rodaje que es caro, ¿no? O sea, yo, eh, rodajes cerámicos en general eh, para ruta, triatlón, ¿no? Montaña, no tanto, ¿no? no. Además que ya de por sí el, el, el mover una rueda con, con cocadas ya tiene una fricción eh, adicional, ¿no? O sea, no, no, no creo que es una, un factor tan determinante en montaña, ¿no?
0: Y dime, ¿y ¿en cuestión de radios hay alguna diferencia en las calidades?
1: Bueno, sí, definitivamente. no Yo siempre recomiendo radios de marca. Como son unos radios de marca, tú ves la cabecita del rayo y tienen ahí impreso la marca. DT, DT. Will Smith, Sapin, Sapin. Le ponen una S, le ponen un DT, le ponen WS. Esos que no tienen marca, que no dicen nada, su calidad es dudosa. No, 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 no me meto con eso realmente. Si es que quieres armar unas buenas ruedas, unas ruedas de calidad. Ahora, la rueda, ¿por qué unos buenos rayos? Porque, claro, la rueda te va a durar más, ¿no? Bien armada, ¿no? Bien armada, porque también una rueda es tan buena como, como, como quien la arma, ¿no? Pero pesa menos la rueda, y la rueda no solo la tienes que cargar, la tienes que hacer girar. O sea que es uno de los lugares donde si quieres bajar peso, eh, empiezas por ahí, ¿no? Bajando peso en, en el aro, en los rayos, ¿no? en la llanta... Porque, como te digo, es algo que tú haces girar y
0: además lo cargas, no. O sea, no
1: solamente es un peso estático, sino es también
0: rotacional. ¿no? ¿Y, y qué, o sea, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre un radio de, de marca a uno simple, digamos? ¿no? O sea...
1: el, el material, no. El material es mucho mejor material el que usan en un radio de calidad que en el otro. ¿no?
0: Eh, o sea, un radio barato se puede romper fácil. Sí, se, se, se
1: rompen fácil, se oxidan rápido. ¿no?
0: Claro. Y mmm, las masas, eh, una buena masa. He visto, por ejemplo, unas, unas DT Swiss 240, creo que es muy ligera, pero me queda la duda cómo será el enganche, ¿no? O sea, en competencia, porque puede ser muy ligera, pero...
1: Claro, claro. Ahora, DT Swiss, o sea, la competencia realmente a ese nivel, o sea, hablando de masas, unas DT Swiss 240. Eh, al nivel ese nivel la competencia realmente es bien dura, no. O sea, tienes masas de extremadamente, de extremada calidad, no. Tienes Chris King, tienes Hope, tienes Industry Nine. Ahora esta masa que no suena Onyx, no. Eh, la DT Swiss 240... y pero DT Swiss también tiene diferentes tipos de ratchet no. Tiene ratchets un ratchet que tiene un, un acople bastante amplio, no. Que, y te das cuenta pues que mueves... si tienes un punto muerto bastante grande. Y tiene otro que es mejor, que tiene un, un punto muerto mucho más reducido y otro mucho más reducido todavía. O sea, tiene como tres niveles, ¿no? Yeah. No, es, no, es lo, no es lo que encuentres estándar, es, pero lo, lo puedes ir comprando, ¿no?
0: Claro, o sea, también tendríamos que diferenciar, digamos, las disciplinas, ¿no? Una cosa es downhill, otra enduro y otra cross country, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en el downhill. No influye tan tanto el peso como en el cross country, ¿no? No,
1: no definitivamente
0: no Pero igual... ¿no? Es que... importante, pero no tanto como en el cross no, country
1: cl Claro que no, porque tienes la, la gravedad que te está ayudando Pero igual una bicicleta liviana Es más fácil de maniobrar y de manejar Que una bicicleta más pesada, ¿no?
0: Y ahora, en, en cuestión frenos eh, Hay, digamos... Eh, ¿Necesariamente un freno con una mordida más fuerte tiene que ser más pesado? ¿O hay, digamos, han desarrollado últimamente algún freno que tenga, digamos, un caliper un poco más pequeño? O al menos la palanca más pequeña y que ejerza la misma potencia sobre el, las pastillas?
1: Bueno, hay más potencia siempre es la cantidad de, de, de pinzas que tiene, ¿no? Doble, doble pinza obviamente va a morder más que una de, de, de una pinza simple, ¿no? Eh, ahora eh, eh, hay frenos que modulan muy bien, o sea que tienen un rango de frenada bastante amplio y frenos que frenan muy de golpe, ¿no? Es, y es un poco como al, al, al gusto o, o al estilo de cada de cada corredor, ¿no? Eh, Shimano tiene una mordida muy rápida ¿no? no modula mucho si lo comparas con otros frenos, como por ejemplo que, que el Hop, que sí tiene una modulación más grande, ¿no? O sea, un rango de frenada más amplio ¿no? Eh, que el que tiene Shimano Hay gente que prefiere ese tipo de frenada, ¿no? que es tipo todo o nada, todo o nada. ¿no? Hay otros que prefieren ¿no? obtener este rango de frenada para, para frenar más fino, digamos, ¿no? y ir acomodándose en, en, a una curva, a un, a un obstáculo.
0: ¿no? Sí, yo tengo en, en mente hacer un swap, eh, porque tengo unos guide ultimate uh -huh. y tengo unos code R. O sea, la palanca es muy simple, pero tengo en mente poner la, la palanca del guide ultimate con el caliper del coat por el tamaño de la pastilla, que es más largo. Correcto. correcto. Pero no sé, la duda que me queda, si el pistón de la palanca del guy tenga la suficiente potencia como para dar una buena mordida al pistón del coat.
1: Claro, ahí eh... Eh, yo te diría que lo que vas a ganar es que el tener un caliper más grande, si estás una bajada muy larga, eh, eh, vas a poner... disipar mejor el, el, el calor que un caliper chiquito, ¿no? Eh, la potencia de frenado obviamente no la vas a optimizar porque tienes la palanca del guide ¿no? si tuvieras la palanca del coat sería otra cosa porque la palanca del coat es más grande, tiene un pistón más grande
0: sí o sea, o sea, es... o sea
1: cuestión potencia no, cuestión más bien eh, eh, qué tan rápido eh, caliente el sistema si, sí, sería una ventaja, ¿no?
0: claro, yo lo hacía por disminuir un poco de peso al coat
1: ah, claro, claro, claro el coat obviamente es un freno para enduro, para downhill
0: eh. Y he estado viendo estos frenos TRP eh, uh -huh. En teoría Creo que hay un modelo que es el de Más potencia de frenado Que las otras marcas
1: Bueno TRP es una marca nueva La ha estado desarrollando Aaron Wing Hace ya un tiempo eh, Sí he escuchado que tienen buena eh, Buen nivel de potencia ¿No? Eh, son creo que más un tipo de freno que no modula tanto como otros, ¿no? Pero sí... No es un extremo como, digamos, como el Shimano. El Shimano sí modula muy poco, muy potente, pero no modula, no modula tanto. Creo que el TRP es un poco más de modulación, también buena potencia, ¿no? Pero como te digo, eso sí es un tema de preferencia entre cada, cada, cada piloto, ¿no? Cada corredor. Sí.
0: Y en transmisiones... Eh, ¿tú crees que SRAM dio un gran golpe en la industria de bicicletas al lanzar el, el, el Eagle y hace unos años porque ahora vemos las bicicletas de alta gama la mayoría tienen Eagle no, no, no usan otra marca
1: claro, ahora Shimano se demoró un poco en sacar su sistema uno por ¿no? sí. me acuerdo una vez fue a un, un seminario Shimano y decían que, que, que SRAM no sabía hacer descartadores delanteros o lo, no, no los hacía bien, entonces por eso habían, habían abandonado el descargador delantero y habían eh, sacado el sistema 1 por, ¿no? Ahora bueno, Shimano ya tiene 1 por, y el tipo que dijo esto obviamente estaba a favor de Shimano, pero nunca mencionó que ese RAM tiene un sistema que se llama YO, o sea que el descargador delantero se inclina ligeramente hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Para poder cruzar, que es una cosa que en Shimano no podías hacer, entonces... Lo que él decía pues no era cierto, ¿no? Realmente el descarrelo delantero que tenía eh, RAM para ruta es, era y, y es superior al que tiene Shimano, porque te puedes cruzar. O sea que si tienes, qué sé yo, pues, eh, 10 por 2 serían 20 cambios. Menos 2, porque no puedes cruzar en Shimano, tienes 18. Bueno, en RAM tienes 20. ¿no? Entonces, eh, el descargador realmente que tenía RAM era superior. Ahora, el hecho de que sea 1 por es porque, ah bueno, hay cambios pues, que realmente no necesitas, no vas a usar son, son duplicados y bueno, la, la mejor prueba de que el sistema funcionaba es que Shimano ahora también tiene su 1 por ¿no? Sí. Que es muy bueno, cambia muy bien, tiene muy buenos reviews, ¿no? sigue siendo el estándar en, 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 en cómo cambia eh, el, en los cambios atrás, ¿no? Es, el estándar es Shimano, cambia suavecito no, no eh, el RAM no es tan perfecto en cambios como Shimano, ¿no? Eh, o sea que ahí, como te digo, uno por no hay nada que decir. ¿no?
0: Y dime, en, en SRAM RAM eh, o el, también lo que es el Rock Shock, eh, me acuerdo que cuando Sam Hill me estaba haciendo Downhill tenía las versiones black Box
1: Claro.
0: siguen haciendo esas versiones para... Sí, pero ya no la promocionan tanto, ¿no? Eh,
1: obviamente es lo que tienen los corredores eh, eh, de, del equipo pero eh, no lo promocionan tanto porque eventualmente va a llegar a, 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 al, al cliente final, no? Son cosas que ellos van probando, probando, probando. A veces son cosas que son específicas a cada corredor, pero eh, si hay algo que funciona, eventualmente va a llegar al, al consumidor final, porque realmente también en suspensiones la competencia puede ser brutal, no? O sea, entre Rockshock, Fox, ahora Owlings. Eh, de veo que en se sacan los ojos ¿no? entonces la, realmente la tecnología que tienen estas suspensiones es, pues eh, no tiene nada que enviarle una a, a una de moto no o sea,
0: claro este. sí y es justo eso te iba a preguntar eh, en las suspensiones eh, vemos que hay empresas que construyen kits para hacer un upgrade digamos a la suspensión Claro eh, bueno, está ahí Borstron en Canadá, está Andreani. Eh, después hay otra. Push, push, push. también, sí. Entonces, eh,
1: lo, lo, lo que ocurre es que siempre sea una bicicleta o sea un componente, cuando se diseña, tiene, tiene un, un tope de. de o sea, ellos, ellos apuntan a un precio, ¿no? Eh, obviamente, pues, si quisieran hacer y meterle todas las cosas que quisieran, sería una suspensión tan cara que ya no sería atractiva para un... O sea, no sería una cosa comercial. Pero es ahí que aparecen estas otras compañías que donde hay algo que de mejorar, ellos te lo ofrecen y ese es el negocio de ellos, ¿no? Sea Ford, Bors, sea push Industries, eh, aparece algo que no es perfecto en el amortiguador, eh, ellos entran ahí y, y, y lo modifican, ¿no?
0: Y ahí dime... Eh generalmente he visto que esas modificaciones son para horquillas eh, básicamente de duro o de downhill ¿no? ¿hay alguna empresa que fabrique estos kits para una suspensión de cross country digamos eh, de 120 milímetros o un shock de 100
1: la verdad que no no, no he visto eh, porque realmente para, para un cross country la suspensión pues no es tan crítica sobre todo por la cantidad de recorrido que tienes como para una suspensión de, de downhill o de enduro, ¿no? Que tienes pues 200 milímetros de recorrido, 180 milímetros de recorrido y, 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 y tienes un rango mayor, pues, de, de, de uso, ¿no? necesitas una suspensión que copie, que no se mueva, que, que, que aguante los saltos, entonces se vuelve más una suspensión un poco más complicada. Las de cross country eh, la verdad no he visto que haya alguien que realmente eh, los tunee, eh, no es que no sea posible, ¿no? Eh, pero no es, no es el objetivo ¿no? primordial de, de, de ese tipo de suspensiones, ¿no?
0: Y dime, el, ¿el reverb del Access tiene internamente el mismo sistema del reverb normal? Claro, más, más la parte electrónica, ¿no? Ya, yeah. o sea, es todos los componentes internos...
1: Muy similar, sí, muy similar, claro. Modificado para lo que tenga que ser eh, para adaptar la electrónica en el, en el sistema, ¿no?
0: Ya. Yeah. Dime, en componentes de carbón, digamos, eh, timones eh, o el mismo eh, tubo de asiento, es, eh, ¿hay marcas y marcas, no? o sea Ah,
1: no, definitivamente, definitivamente. O sea, el... el, el siempre, es unas cosas que recomiendo si sobre todo si es carbón, tratar de buscar siempre marcas conocidas ¿no? marcas conocidas, marcas que compiten porque si compiten eh, eh, no pueden darse el lujo que, 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 que los componentes se rompan ¿no?
0: claro
1: eh, acá hay una cosa bien simple y, y, y lo dice Keith Bontrager Keith Bontrager es el, el gurú detrás de lo que tiene Trek de todos los componentes que diseña Trek Keith Bontrager dice ¿quieres liviano? fuerte, barato, escoge dos, así de simple, o sea, tú puedes tener un timón de carbón liviano y barato, no va a ser fuerte, así que agárrate porque por ahí se te rompe, ¿no? Entonces, es así de simple, ahora, quieres la mejor combinación de esas tres cosas, ya va a ser, como te digo, son, son cosas que, 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 que son contradictorias, ¿no? por eso tienes un timón MV que cuesta lo que cuesta pero ya sabes que MV pues es Sin líder, garantía no garantía igual con los aros no los aros hay fabricantes de aros de carbón que tienen una calidad pues muy muy alta eh, no que no vayan a fallar todo puede fallar en un momento pero tienes el respaldo de la marca que te puede cambiar en garantía te puede dar un crash replacement no eh, pero ahí sí recomiendo eh, siempre cosas de calidad porque eh, no, ha, no va a haber un carbón eh, liviano
0: y barato, no.
1: eh, duro y barato, imposible. No, no, así se ha hecho en Chile. No, 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 olvídate.
0: Y dime, y tú también eh, traes esos componentes para los ciclistas acá en Perú. Sí, claro, claro. y dime. Eh, en cuestión bicicletas eh, de ruta, eh, tú puedes traer una Cervelo.
1: Claro, Cervelo es la marca que traigo yo, ¿no? Sí.
0: ¿Y a, has traído aparte el, el Red ETAP o el Force ETAP para ruta? Eh, sí, he traído un Force ETAP.
1: Eh, de nuevo... Eh, no es que sea absolutamente necesario, ¿no? pero hay gente pues, que quiere tener el, el sistema electrónico. Es preciso, es rápido, no, eh, no tiene los cables, eh, es bastante confiable, ¿no? eh, es liviano, pero de nuevo, esa sofisticación cuesta. no
0: Sí, entonces. Alguna vez has supongo que sí, si sí has tenido una experiencia, has armado una bicicleta digamos eh, de cross country o enduro con así, con los componentes tope, tope de gama, digamos pues unas masas Bueno
1: sí, claro, claro, sí eso, un... eso, eso digamos es lo que me gusta y es lo que me especializo, ¿no? Tratar de armar esas bicicletas especializadas con componentes que que, que son dentro de lo que existe eh, de, de lo mejor que hay, ¿no? O sea, la bicicleta es como un, como, una, como, un, como un reloj, ¿no? Tú puedes tener un reloj de 5 soles que te da la hora y te los ganaste con 5 chapitas premiadas de Inca-Cola. O puedes tener, pues, un pate Philippe de 15 mil dólares que también te da la hora, ¿no? Bueno, ya es, es tu gusto, ¿no? Entonces, eh, la bicicleta es, es la reina de los detalles, ¿no? La reina de los detalles.
0: Dime, ese, ese, ese concepto también lo aplicas a las herramientas, porque obviamente tienes que tener unas herramientas de, de calidad, porque una herramienta barata te puede hasta malograr los componentes.
1: De, no, también claro, no no te va a durar, se va a robar, te puede robar las, lo, lo, los pernos. Eh, definitivamente, herramientas de calidad a veces te simplifica un montón el trabajo, ¿no? Que sé yo, pues estar tratando de, de, de sacar un rodaje. Eh, a golpes es diferente a sacarlo con un extractor que no va a dañar al, 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 al rodaje, ¿no? que sacarlo a golpes que de repente por ahí malograste el rodaje, ¿no? y pon, vas a tener que volver a ponerlo y poner un rodaje eh, o reemplazarlo o, o poner un rodaje que ya está dañado. ¿no? Entonces tienes que tener un extractor y el extractor, pues, un buen extractor no va a ser barato. ¿no? Entonces, sí, también, o sea, esto es así, ¿no?
0: Dime, ¿hay algún... Digamos, eh, en lo que es el DOT para el freno, ¿hay alguna marca eh, de mayor calidad que un...?
1: Bueno, en... En, 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 en DOTs, eh, ah, obviamente hay marcas de calidad. ¿no? Hay marcas genéricas, eh, pero hay marcas que apuntan a lo que es competición. no. Eh, si tú ves pues marcas que tienen fama de ser... De, de, ...para usarse en competición... ...tipo Rey, ...por ejemplo, Rey es una marca de, de aceites... ...que sabes que se usa en competición... Eh, ...siempre van a buscar... ...performance en su producto... ¿no? ...que si compras un genérico... Eh, ...que se usa en un carro de calle... ¿no? Que, o sea, ...no vas a ponerle... ...pues frenosa... ...que estoy seguro que para un carro de calle... Es, ...está bien... ¿no? ...pero para un, un eh, vehículo de competición... ...trata de buscar algo mejor... ¿no? ...yo la, la mejor... O al menos el líquido de freno con un mayor punto de ebullición que he visto es Motul. Tienen un par de líquidos de frenos con un punto de ebullición bien alto, ¿no? Y para Shimano, que no usa líquido de freno, usa aceite mineral, hay una marca alemana que también tiene un aceite mineral que tiene un punto de ebullición muy alto, ¿no? O el más alto de todos.
0: Yo tuve una mala experiencia con esa de alta ebullición para el DOT... Eh, creo que decía que 600 grados creo no recuerdo exactamente la, la verdad la temperatura que indicaban lo puse en la bicicleta pero qué pasaba, una bajada larga mm. al principio estaba frenando bien pero ya al final de la bajada ya no frenaba y salía un olor fuerte claro, claro lo tuve que sacar no porque claro. el, el líquido normal me frenaba lo, lo, mejor lo que pasa es que el líquido freno
1: eh, y si te das cuenta siempre te lo venden en pomitos chicos porque no se debe de, de guardar mucho tiempo ¿no? porque el líquido de freno le gusta la humedad entonces, absorbe esa humedad eh, y, y, y la vas a tener en, en, en el freno, entonces hay humedad hay calor ya la calidad de la frenada va a ser otra ¿no?
0: oh, o sea, le puse líquido con el líquido del frasco nuevo, lo compré no, lo,
1: lo, que pasa puse... es que veces, lo que a veces es, es, tú, tú compras el, 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 el frasco nuevo y de repente eh, tiene un año fabric se fabricó hace un año y medio y está guardado hace un año en el almacén, ¿no? Ah, Porque se da ese bien. tipo de cosas, claro.
0: Bueno, Eric, eh, nuevamente muchas gracias por tu tiempo. Por favor, nada. nada que... Y si tienes alguna información de contacto para las personas interesadas en adquirir componentes de calidad.
1: Bueno, me, ya saben dónde buscar. Estoy en Facebook, ¿no? o con, 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 con gente que ya me conoce que pregunten y, y con gusto los, los puedo ayudar, ¿no?
0: Okay Eric, nuevamente muchas gracias. Aquí, Siempre es favor. muy grato venir a visitarte cuando estamos por acá y conversar de estos temas que nos apasionan. Ajá. Y seguiremos en contacto y con, conversando más adelante también. Excelente. Muchas ¿Para? gracias.
1: No, aquí, por favor.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast y hasta el próximo.